0: 心理时光，心理师咖喱来开档。大家好，欢迎收听心理时光，我是谢佩娟。今天呢，要来和大家分享一个概念，叫做童年情感忽视。童年情感忽视这个概念呢，是由一位伴侣和家族治疗师叫做 Jonis Webb 他提出来的。嗯，那他观察到啊，当一个人成长在一个对他的情绪视而不见，或者是无法忍受情绪感受的家庭环境的时候啊，对这个人。会产生一些影响哦。嗯，我一边在看他写的这一本书啊，一边就在想，这个情感忽视的状况其实可能是非常普遍，而且，嗯，可能很多时候还被认为是呃蛮理所当然的。比方说，可能嗯，一个孩子考不好，很难过。可是他首先被注意的可能不是他很难过，而是他考不好。你怎么会考不好呢？嗯，或者是啊，今天在学校被老师骂了，嗯，他心里觉得不公平。但是，嗯，他被重视的可能是，哎，老师怎么会骂你呢？你一定做错了什么，而不是他心里觉得不公平。嗯嗯，这种。情感故事啊，我觉得有时候可能是一个文化里面把什么放的比较重要的关系而产生的。那当然也可能是就是呃一种代代相传的结果，因为父母在做孩子的时候，他其实并没有经验到要怎么重视情绪这件事情，所以自然他长大、啊。成为父母以后，他也呃没有学会，或者是没有注意到，也不晓得哦，我要去回应孩子的情绪，回应孩子的感受。所以这种状况就会一代一代的在家庭中传递下去。身为孩子，没有经验到，没有学到，那当然长大以后成为父母，也就会呃。不知道要怎么去处理这个，或者是在意识层面上没有觉得说这个是重要的，嗯，于是会再一次的复制了这种忽略孩子的感受的行为，直到哦，有一天，哎、欸，嗯，开始注意到说哦，原来当一个人的情绪情感被忽略的时候，会发生一些状况。开始做出改变。那我想要先分享这个作者啊，他在呃他自己的书中的尾声分享了他自己的家庭故事哦，他的家庭也家庭经验促使他开始关注这个现象，嗯。他说，他的父亲在癌症故事故事前啊，曾说了一句话哦，那个那句话是英文里面是七个字啊，所以他说是七字真言。他说，他父亲说了这句话以后，他开始觉察到童年情感忽视的威力哦，然后也促使他去撰写了跟这个有关的书籍。那他的成长经验是这样子的哦。他的父亲是一个美国中部土生土长的农夫，为了经营家族的农场，父亲大部分的时间都在工作。那在他的成长过程中，关于父亲的事情他记得的不多，因为呢，父亲总是很忙，总是想着别的事情，并没有把注意力放在孩子身上。后来啊，他知道啊，其实父亲会这样子，是因为父亲非常的努力，想要经营出一座成功的农场。除了养家以外啊，其实父亲有一个呃想要成功的一个愿景，他希望自己能够在那个领域出类拔萃。那对于呃身为孩子的他。啊。因为父亲总是这么的忙，脾气不太好，所以他小时候总是尽量的避开父亲。而、呃、到了他青春期，他就离开家去上大学。上大学的时候呢，他也几乎不会想到父亲。父亲总是能够提供他物质上的需求，在物质上他不虞匮乏，对此他相当的感激。但除此之外，嗯，他跟自己说：“我不需要他给我任何东西。”呃，许多年来，他也都一直这样认为。直到有一天，他接到了一通电话，知道父亲被诊断为肺癌，而在。这之后好几次，他到哥哥和嫂嫂的家里去照料父亲的时候，才有机会以一种嗯方式来认识他的父亲。父亲问了他很多问题，关于他，关于他的生活，然后他们也开始谈论过去在农场的生活。大约在父亲过世的前一个月，有一天呢，他的哥哥姐姐、家人还有他一起陪着父亲庆祝父亲节的时候呢，嗯，他们坐在客厅里，全部的人在闲谈说笑。父亲突然说：“我是这个世界上最幸运的人，我是说真的，真的。”世界上最幸运的人，在短暂的沉默之后，大家继续围绕着他聊天，而他陷入了一种嗯动弹不得的思考的状态。他说，他花了好几天的思考才能体会。父亲说。我是这个世界上最幸运的人，那是什么意思呢？父亲全身陷入持续性的疼痛，生命正一点一滴的流逝，他怎么会有那样子的感觉呢？他花了好几天思考，才能够体会父亲当时表达他当下的感受。表达了他对于屋子里这些人的感受，他的孩子、孩子的丈夫和妻子，还有他的儿孙们，每一个他都认识，每一个他都喜爱。这些是他在这个世界上最重要的东西。我就在父亲的这句话：“我是个世界上最幸运的人。”嗯。英文是 "I'm the luckiest man in the world"， 所以是妻子箴言哦。嗯，他说他终于发现了某一个非常深刻且又非常重要的东西，这个东西完全的改变了他对自己的感受，因为他最终终于了解并真正的感觉到，对父亲而言他是重要的。父亲的故事啊，对我来说，我也感觉到很触动。这是一个从，呃，一种疏远的关系，然后慢慢的靠近，慢慢的去经验跟认识彼此，然后真正的，嗯，收到一种一份爱的礼物，嗯，嗯、呃。对他来讲，其实是需要一段时间哦，然后让自己真的才能够惊艳到父亲话里面的意思，话里面的情感。那对于童年的时候受到情感忽视的人而言啦、啊，这其实也是一个。可能的现象就是，对于自己或对于他人的情感情绪状态，有时候会不自觉的忽略或无法理解。嗯，我们可以想象一下，如果一个孩子成长的过程，嗯，他身边重要的人对他的情绪是视而不见的，无法忍受的。那他会如何适应这个环境长大呢？为了长大，他需要适应，所以很自然的啊，这个孩子他会没有办法忍受自己的感觉。当他有感觉出现的时候，他要把感觉往下压、往外推，或者是隔离开来，尽量的让自己没有任何的感觉或需要。因此啊，嗯，当这些感受啊被隔离开来以后，也会产生一些后果。有时候可能会相当令人困惑，特别是当父母在物质上的照顾是不予匮乏的。那如果父母是如此尽力了养育了我们，那么，嗯，是什么让？自己感到不快乐呢？到底是自己哪里有问题呢？嗯，而其实缺少的正是这种对自己的情感的直接连接，而产生了这种嗯，好像少了什么的感觉。嗯，在这个书里面呢、啊，作者也提供了一些。提问可以来协助分辨，嗯，是否有童年情感忽视的状况。那它里面列了蛮多的提问哦，我在这边可以列举一些，嗯，比方说啊，是否会对于寻求别人的帮助感到为难？和家人或朋友在一起的时候，会不会觉得格格不入？是否会觉得自己好像是一个从外面看着一切的局外人？是否偶尔会觉得自己很空虚？是否？无法了解自己究竟有什么感觉，是否无法安抚自己？嗯，这一下、啊、其实都跟和。自己的感受，以及跟他人的感受是否能够去呃觉察、去理解以及去允许这些感觉有关哦。嗯，那感感觉啊，就是能不能接纳自己的感觉，有时候也会跟呃能不能够去请求别人协助有关，是因为当我。忽略我自己的感受的时候，很自然的，呃，其实有些感受是在告诉我我可能需要什么。那当我忽略我的感觉的时候，我可能也会把我的需求也忽略掉了。嗯，嗯、呃，在我忽略掉我自己的需求的时候啊，其实很自然的，我不会去寻求其他人的协助。嗯，那其实我感觉到我需要，也许需要别人帮助的时候，可能。嗯，因为我的经验里面，我不太被关注到，会被照顾到我的感受，可能我也会觉得说，啊、嗯，还是比较麻烦别人比较好。嗯，所以这些都是可能的，呃，在童年受到情感，嗯，忽视的状况底下，会自然发展出来的适应环境的一种状态。所以啊，嗯，如果你发现你可能有情感忽视的状况啊，请明白你不是孤单的。嗯，光是注意到这个就是一个开始。嗯、因为这个现象啊，并不是谁的错，只是这个现象呢，的确会对一个人带来一些影响。所以要去看看的是，诶，可能产生了什么影响？那我可以怎么样去重新认识我自己，然后重新去学习一些，也许嗯，新的技能，然后可以帮助我去呃离开这些被影响的状态。作者提出啊，其实疗愈啊是一个很棒的事情，也从来不晚。那当发现情感忽视对自己带来影响的时候，他提供了一些建议。第一个就是要学习重新认识自己。这个认识自己啊，包括了解自己的特质、偏好、天赋、喜欢或不喜欢的东西。自己的力量和弱点，嗯，就好像，也许，嗯，自己习惯了就是去适应环境，但是也许可以，好像把那个相机的镜头转过来，看看自己到底喜欢不喜欢什么，去更关注自己的感受跟需求，嗯。然后需要学习新的技能，包括学习聆听情绪、辨识情绪、包容情绪以及表达情绪、嗯。这些呢，都会有助于和自己可以拥有一个比较亲近的关系，和身边的人、和朋友、和伴侣，可以有一个比较亲近的、有所连接的关系。那么，我们可以在这里暂停一下。听到这里，你现在的感受如何呢？你可以给自己一点时间去留意你升起的任何的感受。无论你感受到什么，你无法决定自己会有什么感觉。所以你也不需要因为自己升起了任何的感觉而批判自己。嗯，首先去注意到它、觉察它，并接纳它，然后聆听你的感觉想要和你说什么。然后你可以为这个感觉啊，以及这个感觉带给你的讯息采取行动。你想要如何回应你的感受？那这个就是一个我们再一次的跟自己的情感有所连接。的方式。嗯，啊，童年情感忽视啊，我觉得这个概念其实，嗯，很细腻的描绘了可能产生的在对一个人以及对于这个人跟其他人的关系发生的现象，嗯。那接下来呢？呃，这个书里面也有谈到说，哦，比方说，如果两个成人呢、啊，都曾经在童年被情感忽视，那这两个人他们成为一个伴侣以后，在他们的关系互动会发生什么事呢？以及，呃，当。童年受到情感忽视，成人以后想要作为一个父母，那他可以怎么做呢？我觉得啊、呃，这一系列的嗯探索啊，其实都会带给一个人的人际关系很大的不同。嗯，所以呀、啊。在这本书中，童年情感故事实战篇，长大后的我如何和伴侣、孩子、父母建立情感联结，非常的推荐给大家哦。如果想要学习如何在关系中能够更清晰的看见自己和身边的人，你们如何的去觉察自己的感受，如何去表达它，并建立起一种。我真正的能够有一个关系容纳彼此的感受，嗯，好的，那这就是我今天的分享，谢谢你的收听，我们下次再会喽，拜拜。